0: Willkommen bei Berner Opinion, dem Podcastkanal der Bernicker Börsenbriefe. Dies ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thissen mit Hans A. Berneker inklusive teils auch nicht direkt zusammenhängenden Teilen des Gesprächs. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 6.12.2023 im Rahmen von Berneker TV. Das war auch der Tag der Aufzeichnung und jetzt sei eine gute Zeit, Ihnen mit dieser Berneker Opinion Podcast-Episode. Und dann enden wir in der Gegend von 20.000. Vom Herbststurm zur Investmentchance, das war die Überschrift über dem Webinar mit Hansa Bernecke am 26. Oktober 2023. Nun sind wir einige Wochen weiter. Der DAX ist in neues Rekordterre gesprintet. Und die Frage, ist noch mehr drin? Und wenn ja, auf welcher Grundlage und auf äh, der Basis von welchen Argumenten? Freuen Sie sich auf meinen Gesprächspartner Hansa Bernecke und das heutige Zitat bzw. das Motto It's the economy stupid. Neue Rekorde auf was? Fragezeichen. Starten wir durch. Ich begrüße Hans Bernecker. Guten Morgen, Herr Bernecker. Guten Morgen, Herr Tissen. Ja, Mit unserem heutigen Motto lehnen wir uns ja an ein Zitat von James Carville, einem damaligen Berater von Bill Clinton. Was bedeutet die Anwendung des Slogans It's the economy stupid auf die aktuelle Situation am Aktienmarkt? Oktober hatte ich an
1: dieser Stelle gesagt, aufpassen, wir haben eine schlechte Stimmung im Oktober. der Oktoberkrise, wie häufig im Jahr, folgt dann eine, ein Start, in die Jahresendrallye oder Weihnachtsrallye. Das hat pünktlich geklappt. Der Ausgangspunkt war eigentlich ein zufälliger äh, Fakt gewesen hinsichtlich der Zinsentwicklung oder der Kombinationen in der FED oder in den FED-Kreisen, wonach die Möglichkeit besteht, dass die FED früher als erwartet ihre Zinsen senken würde. Das war der Startpunkt. Und gestern hatten wir einen neuen Rekord für den DAX. So weit, so gut. Was heißt das? Natürlich wird die Spekulation versuchen, das kennen wir ja, vielleicht die 17.000 noch bis zum Jahresende zu schaffen, also per Silvester. Dann hätten wir runde 20% DAX-Gewinn vollendet in diesem Jahr. Es wäre ein hervorragendes Ergebnis gegenüber allen Stimmen, die es bisher gab. Die Weltklimakonferenz ist gescheitert. Natürlich gibt das niemand zu, darf das ja auch nicht zugeben, aber 110 Staaten der Welt erklären klar, dass sie eine Verdoppelung der erneuerbaren Energie wünschen. Völlig richtig. 20% Prozent mit Industriestandort oder Hintergrund sind dagegen für eine Verdoppelung der AKW, also der Kernenergie. Deutschland als Einziger steht am Rande aller Anderen. Wirklich als Einziger? Inzwischen gibt es neue Theorien über die Behandlung von CO2, nämlich die tatsächliche Speicherung und wie sie gespeichert werden könnte und so weiter. Jedenfalls alles zusammen können wir sagen, inklusive der deutschen Lage, die gesamte Klimapolitik, so wie sie in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, in den Köpfen und in den Fakten, ist falsch. Die ganze Welt wird also nun vor der Frage stellen, wie können wir die Klimaziele auf andere Weise erreichen, als bisher geplant oder verkündet. Typischerweise, und das ist wirklich typischerweise, festzustellen, während alle diskutieren über erneuerbaren Energien, sind ausgerechnet alle Aktien, die diesen Sektor abdecken, nämlich erneuerbare Energie, sei es Wind, sei es, Solar in den Keller gerauscht, die Deutschen rundweg halbiert, um es mal global zu sagen. Jeder darf sich also fragen, warum ist das wohl so? Warum stürzen die Zukunftstitel ab, während alle anderen zukunftsfreudig sind und glauben, dass sie mit den bisherigen Zielen für die erneuerbare Energie die tatsächliche Wende schaffen, beziehungsweise die sogenannten Pariser Ziele erreichen können? Fest steht, und das ist der Schlusspunkt in Dubai, der wird sicher so für nicht verkündet werden. Es funktioniert nicht, die Ziele schaffen wir nicht. Wir heißt alle und mit ihm ist der Punkt erreicht, wo es um eine neue Politik geht. Das ist der
0: erste Vorgriff für die Börse, für alle Börsen, neue Perspektiven zu suchen. Wenn wir schon auf der politischen Bühne unterwegs sind, machen wir doch auch einen Seitenblick auf die Ampelklatsche durch das Bundesverfassungsgericht. Welche Implikationen sehen Sie in dieser Entscheidung der Verfassungsrichter und der Verfassungshüter für die künftige politische Ausrichtung unseres Landes?
1: Diese Entscheidung ist sensationell. Noch nie hat es in der neueren deutschen Geschichte, also 1949, eine solche entscheidende, äh, ein solches entscheidendes äh, Urteil gegeben. Damit wird die gesamte, Komme Finanzierung der öffentlichen Hand von der Gemeinde über die Länder bis zum Bund in erheblichen Umfang neu definiert. Eine neue Definition innerhalb von drei Tagen zu finden, ist Unsinn. Es braucht Monate, vielleicht sogar Jahre, bis dieses ganze Prozedere durchgezogen, durchgezogen werden kann. Aber mit der ganz klaren Bestimmung, und darin liegt der Wert, erstmals hat ein Gericht Festgestellt, dass das Schuldenmachen zugunsten sozialer Geschenke gleich welcher Art, ob berechtigt oder unberechtigt, so nicht mehr möglich sein wird. Alle diesbezüglichen Gesetze werden entweder zu revidieren sein, zu relativieren sein oder sind gar nicht mehr anwendbar. Die Folgerung daraus ist relativ leicht zu fassen. Künftig wird es nicht mehr möglich sein, in Deutschland in den einzelnen Etats Politische Geschenke, soziale Geschenke, das ist natürlich vor allen Dingen an die spd gerichtet, das ist ja ihr Hauptwerk überhaupt, dafür ist er überhaupt da, nicht mehr durchführen zu können. Sie wird tricksen, sie wird alle Möglichkeiten versuchen, mit allen möglichen Formulierungen ihre Linie durchzuhalten oder zu, zu erhalten. Das wird nicht mehr gehen. Nach aktuellen Schätzungen, ich zitiere jetzt nur Schätzungen. Ist der Anteil von äh, dieser sozialen Pakete, nenne ich sie jetzt mal, die zur Kürzung und deutlichen Veränderung anstehen, bei etwa 15 Prozent der jeweiligen Etats angesiedelt. Also sowohl in Gemeindehöhe oder Länder oder Bundeswehr. Allein das ist eine Größenordnung, die sich in der im, im jeweiligen in dem Bundesetats beziehungsweise in den gesamten Etats auch der, der, der Länder, ohne jetzt die Gemeinde, da gibt es keine genauen Zahlen, wird es etwa liegen in den Größenordnungen von etwa 100, gerundet 100 Milliarden Euro pro Jahr. Also Bundeshaushalt plus alle Länderhaushalte zusammengenommen. Dieses Geld steht demnächst für andere sinnvolle staatliche Aufgaben zur Verfügung, die unwiderruflich dazu dienen werden, die Infrastruktur dieses Landes insgesamt neu zu definieren und zu finanzieren. Angefangen von Luft, Wasser, Schiene, Straße, was auch immer Sie wollen. Das hat die, zur Folge, dass diese Umstellung, die natürlich nicht sofort, sondern ein Stück für Stück möglich sein wird, wie ein Konjunkturprogramm wirkt, nämlich ein echtes Investitionsprogramm pro Jahr aufgeteilt auf die verschiedenen Regionen.
0: Etwas Besseres kann man sich gar nicht wünschen. Reifen halt wir dann das Motto des heutigen Gesprächs auch noch mal etwas auf, beziehungsweise das Zitat, it's the economy stupid. Welche ökonomischen Argumente sprechen denn aus Ihrer Sicht dafür, dass wir den Gipfel der Börsenkurse auch auf jetzt dem luftigen Niveau immer noch nicht erreicht haben, dass da noch mehr nach oben hin drin ist?
1: Die Börse ist noch, alle Börsen sind nach oben offen. Die Frage ist jetzt, wie viel geht zu so schnell? Eine Rallye von 15 Prozent in, in vier, sechs Wochen geht bedarf einer Korrektur. Das weiß jeder Börsianer, das muss ich nicht erklären. Also werden, werden wir spielen, 17.000 bis zum Silvester, um mal das etwas spaßeshalber zu sagen und anschließend gibt es eine technische Korrektur. Die beträgt etwa so ein Drittel, vielleicht 40 Prozent des bisherigen Aufstücks, bis der Markt sich wieder setzt.
0: Meine Damen und Herren, eine kurze Randnotiz. Möchten Sie öfter Gedankenanregungen von Hans A. Bernecke erhalten, dann abonnieren Sie doch die Aktienbörse, das Flaggschiff in unserem Sortiment vom Team um Hans A. Bernecke. Für weitere Informationen zu diesem Brief folgen Sie bitte dem Link in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Zurück zur Sendung. Schauen wir schon mal in Richtung 2024 auf das Börsenjahr und auf das Potenzial, das Sie im DAX sehen. Wie viel Luft nach oben äh, erwarten Sie hier? Das
1: kommende Jahr, das zu Ende gehende Jahr, hatte ich eingeleitet in der, im, im Januar als Spieltheorie. Es wird ein Jahr der Spieltheorie werden und so ist es auch gekommen. Über Spieltheorie gesondert zu referieren geht so weit. Das kommende Jahr wird ein Jahr unter dem Vorzeichen oder der Methodik des Schachspielens werden. Kurz gesagt, alle Fakten kennen wir, inklusive Israel-Krieg oder noch aus lange zu Ende gehender Ukraine-Krieg etc. Jedes einzelne Gewicht wird sich für neu verschieben, aber übersichtlich verschieben lassen, weil wir die Fakten kennen, auch die zum Thema Klima aus Dubai. Das ergibt ein Schachspiel besonderer Art für gekonnte Schachspieler, die jeweils aussuchen können, welcher Zug führt zu welchem anschließenden Zug und mit welchen anschließenden Folgen. Das wird spannend. Das Potenzial daraus lässt sich relativ leicht erkennen. Das durchschnittliche KGV im DAX liegt bei etwa 11 in der Bandbreite zwischen ganz tief, VW nehme ich jetzt mal raus, mit 4,6, die Autoindustrie mit 7 bis 8, 6 bis 7, Entschuldigung, und den höheren äh, KGV sind dagegen von um die 15 16 17 um mal den Schnitt zu rechnen. Im Durchschnitt sind es 11 Prozent, 11 KGV, 11 im Moment. Das durchschnittliche Potenzial für eine solche Qualität eines Portfolio eines DAX als Index, als Marktbild, als Leitindex liegt bei etwa 14 14, 14,5. Da beginnt es schwierig zu werden. Also die Differenz zwischen 11 und 14 sind drei Punkte, um es mal locker zu formulieren und das ist die
0: das Potenzial im DAX. Und dann enden wir in der Gegend von 20.000. Das ist doch eine Ansage. Wir kommen an das Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, Herr Bernecker, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Das neue Börsenjahr steht vor der Tür. Stöbern Sie doch mal in der Rubrik Produkte auf unserer Website, um sich auch für 2024 mit Impulsen, Meinungen, Anregungen und Ideen zu versorgen. Beispielsweise auch mit der Aktienbörse vom Team um Hans A. Bernecker. Wir dürfen uns verabschieden. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich den gern an.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter, beziehungsweise geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Ja, und schauen Sie doch auch gleich mal auf unserer Webseite vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie ruhig mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest der Woche. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hansa bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die hansa bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.